0: Buenas lunas, pequeño whirling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado a la charla, análisis, conversación, intercambio de ideas amistoso o ranting, dependiendo de la situación, sobre nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas y peticiones de cualquier tipo en estas alturas de la vida existencial. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast de discusiones literarias.
1: Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, aquí en un episodio especial con una idea un poco diferente a lo que normalmente agarramos, pero eh, bien lo que acaba de decir Andrew, a estas alturas agarramos casi cualquier cosa.
0: Agarramos lo que sea que se nos ponga enfrente.
1: Y el día de hoy, regresando un poco al tema
0: de los villanos y abriendo la conversación de adaptaciones o live actions, Vamos a hablar sobre la película de 1996 de 101 Dálmatas de Disney, obviamente. Y de por qué esa película sí funciona y las porquerías que está haciendo Disney últimamente, no. Oye. Oh, yeah. Un poco de contexto respecto a la película, no fue muy popular en su momento. No era tan común ver la película, en realidad creo que 101 Dálmatas es la historia menos popular de Disney. Ya sea la caricatura o la versión de personas. Nah, no hay mucha gente que hable de Siento un dalmatas.
1: No voy a decir la historia menos popular de Disney porque hay otras historias que realmente mucha gente no conoce, al menos la mayoría de las personas, aun si no la han visto, han escuchado hablar. Si no de siento un dalmatas, de Cruella Devil. Cruella Devil es una de las villanas más icónicas de Disney. Pero sí, realmente las... ¿Películas de 101 dálmatas? Realmente ninguna de las tres películas que hay. Que es... Bueno, más de... Es, tenemos la versión de animación, que fue la primera que salió. Luego, en 1996, tuvimos la primera adaptación live action con 101 dálmatas. Tuvimos, unos años después, 102 dálmatas.
0: No, es 101 dálmatas 2. No, son 102 dálmatas. No, estoy segura de que se llama un dálmatas 2.
1: No, porque la segunda película ya no quiere 99, ya necesita otro perrito extra para hacerse su capucha. Son 102 dálmatas.
0: Mm, suena falso, pero supongo que tengo que creerte.
1: Créeme, uno de los peluches que fueron principales en toda mi infancia viene de esa película. Sí, yo lo sé. Y tenía su etiquetita de 102 dálmatas, así que es 102 dálmatas. <risa> mm,
0: todavía parece falso, pero ok. Ya. Yeah.
1: Y creo que incluso hay a estas alturas creo que hay dos series de Ciento Undálmatas. Hay como tres. Además de la secuela de la película animada, que conocen nada más su tía y la persona que lo hizo, porque. ya. <risa> yeah.
0: Hay como tres series de Ciento Undálmatas.
1: Mhm. Uh -huh. Es chistoso porque no mucha gente ha oído de Ciento Dálmatas, pero no es como que digamos. La Bella Durmiente, La Sirenita, Frozen, películas de Disney que todo mundo ha visto y que todo mundo conoce, ¿no? La mayoría de la gente sabe que hay una película con perritos manchados y con una señora que los quiere hacer abrigo. Es esto del asunto, Siento un Dalmatas
0: no pegó y lo único que la gente recuerda es a Cruella Vil. Porque la mencionan mucho y porque la meten en el club de los villanos. Pero cruela por sí sola, la historia por sí sola, pues no. La gente ni siquiera conoce los nombres de los perros.
1: Ni, ni siquiera el nombre de los humanos se saben. Siendo justos, volviendo a ver la película, hacía mucho tiempo que no veía Siento un Dálmatas, honestamente, los dueños humanos son la parte menos interesante de la película.
0: Oiga, hacen más cosas que la versión animada.
1: Y en la versión animada siguen siendo la parte menos interesante de la película. Seamos honestas, la que se roba, los que se roban el show todo el tiempo son los villanos y los perritos. Los humanos están ahí nomás, sí hacen una que otra cosa, pero la verdad es que no son tan interesantes, o al menos para mí no me parecen tan interesantes. Eso es porque tú eres ingeniero en computadoras y no puedes desarrollar un juego como lo hace Roger.
0: Nada más tecleando unas cuantas palabritas, cinco líneas de código y ya. Súper gráfico, súper movimiento, súper iluminación. Tú solo estás celosa.
1: Ah, sí. ¿Quién pudiera cambiar todo tu juego de video en menos de una semana nomás porque el niño te dijo que le aburría el villano?
0: ¿Ves? Tú solo estás celosa. Tienes envidia. Ah, sí. <risa> Bueno, ya que dejamos en claro que la tiene envidia... <risa> la premisa de la película es la misma que la que vemos en la animación, pero bien ejecutada. Dos solteros que tienen sus trabajos ideales en la bonita ciudad de Londres, porque milagrosamente no fue Nueva York, no. y cada uno tiene su dálmata, son padres responsables de sus peguitos, los llevan a pasear, los cuidan. Y aquí podemos ver más desarrollo de Roger y Anita del que tenemos en la versión animada. Porque vemos a Anita en el trabajo. Vemos a Anita interactuando con Cruella afuera del ambiente laboral y dentro del ambiente laboral. Lo cual es muy interesante porque... Ya sea en la versión animada o en su supuesta historia de villano de Cruella. Te ponen que Cruella y Anita son amigas y que se llevan bien. Y a mí me agrada más esta versión de Cruella solo llevándose bien con Anita. Porque se enamoró de las manchas. Eso sí te lo creo. Porque Cruella es una diseñadora de modas súper famosa. O sea, nada más hay que ver el tamaño de su oficina para saber... Lo impactante que es Cruella en el mundo de la moda. Y Anita, seamos honestas, tuvo la suerte de poder trabajar para Cruella.
1: En la película animada nos dan una leve idea de que Anita y Cruella son amigas. Cuando Cruella aparece por primera vez y Anita está como de, Roger no seas grosero. Pero realmente ayuda a verlas interactuar. Ver esta perspectiva de Cruella que la verdad, Mood... Porque lo primero que le dice es... Está hablando con Anita y... Muy creíble de parte de Cruella. Cruella le dice... No, tienes talento. Quiero aprovechar ese talento. No voy a dejar que alguien más llegue y te ofrezca un cheque más jugoso. Y cuando Anita le dice... No, si me retiro es porque me voy a casar y tener familia. Y Cruella se le queda viendo con cara de... Yeah, ok. Y
0: es que eso es algo muy interesante. Porque... Eso fue lo principal que te mostraron de Cruella para decir, ah sí, ella es el villano, porque no quiere que Anita se case. <risa> y ahorita que ya lo estamos viendo grande, ya con otra perspectiva, es una situación muy parecida a la que se da en El Diablo se viste a la moda, en la que te hacen creer que Miranda es el villano de la película por su actitud, por cómo se comporta, por cómo trata a todos. Es cruela pero sin la obsesión a las pieles. Y el verdadero antagonista de la película es el novio de Andy. Que le dice, no te vayas a trabajar con Miranda, no te quedes en la revista porque vas a ganar más dinero que yo. Vas a tener un trabajo más importante que el mío. Y eso no puede ser, no te permito que tu trabajo sea más importante que el mío. Y el novio de Andy era el verdadero villano, bueno, antagonista de la película. Pero no nos dimos cuenta hasta mucho después. En Siento un Dálmatas, sí, Cruel es el villano. Obviamente es el villano. Pero en perspectiva de Anita, en estos primeros minutos que las vemos interactuando juntas... Cruella no es el villano, ni el antagonista. Simplemente es una mujer que ve potencial en Anita y le dice... No quiero que me vayas a dejar por una compañía que te paga más... Quiero que tu talento se quede aquí. Y cuando Anita dice, no, si me voy va a hacer porque me voy a casar. Es como de, muchas buenas mujeres se han perdido ante la guerra.
1: Hombres, hambre. Pero en fin, haz lo que quieras. Cruella básicamente le dice, ok, si así quieres desperdiciar tu talento, ya que... Me gusta porque la verdad es que la actuación de Cruella es buenísima en esta película. Glenn Close hace un muy buen papel. Incluso en estos primeros momentos puedes ver a la genio, a la diseñadora de moda famosa, la obsesionada con las pieles. puedes ver esos leves indicios de que es un poquito, está un poquito fuera de sus cabales. La forma en que tiene esta interacción con Anita y le dice Ay, si me pusiera este abrigo sería como si estuviera usando a tu perro y pone su sonrisita. Y empieza a ladrar
0: no olvidemos eso se empieza a reír como desquiciada y todavía aparte le ladra sí, es obvio quién es el malo evidente, pero la simple actuación el, el personaje en sí mismo dices, es que como odiarla a la de la caricatura sí, porque es una vieja loca, pero esta señora tiene tanto carisma tanta personalidad que no la puedes ver y no puedes decir ¡Guau! Wow. Pero guau wow en el sentido de esta mujer es otra cosa.
1: Insisto, la verdad es que para mí se roba la película completamente, pero Ay, el... también me agrada que empezamos y tenemos este pequeño, esta pequeña nota al margen sobre un tigre siberiano de un zoológico que apareció muerto. Y despellejado. Y si nos enteramos que fue Cruella que mandó a matar al tigre y a que le trajeran la piel. Te deja bastante bien ver que Cruella es inteligente. Y en esta película no tiene mucho espacio para mostrar eso. Pero te dejan ver que es bastante inteligente. Pero eso no le quita lo desquiciada. Y que de todos modos va a hacer todo lo posible por obtener sus objetivos. Es un muy buen planteamiento. En solo unos minutos te hacen un muy buen planteamiento de todo lo que es Cruella el ingenio, la moda, la personalidad, lo desquiciada que está en el fondo y lo lejos que está dispuesta a llegar por obtener lo que ella quiere, lo obsesionada que está con las pieles. Sobre todo
0: su obsesión con las pieles. En la caricatura, obviamente, dibujo a mano, muy caro. Solo pueden mostrar a Cruella con un atuendo. Uno, porque muy caro hacer muchos. Ustedes tal vez no lo entiendan, tal vez no me crean, pero la animación a mano era muy cara y ponerle dos atuendos a la gente, uff, uff. Y en la película, la fuerza de live action es que pueden hacer ropa o comprar ropa y no sale tan caro, no es tan problemático cambiarles el atuendo. Y todo el tiempo vemos a Cruella usar pieles, la vemos usar atuendos que dices, sí, esta señora... Está tres pasos por delante de las tendencias. Ella crea tendencias de moda. Y eso es algo muy agradable de ver. Que le da otra personalidad a Cruella. No he visto la película de Cruella. No la voy a ver nunca. Estoy en contra de los live actions modernos de Disney. Pero todos los atuendos de Emma Stone. Parecen trajes de niños comparado con lo que usa Cruella en esta película.
1: Volví a ver justamente, ya que estaba viendo un Dálmatas, volví a ver la película de Cruella. Realmente se nota la diferencia de la calidad de los vestuarios. Los vestuarios de la película de Cruella son ingeniosos, pero se ve que el, la película de 101 Dálmatas la atención al detalle, el presupuesto que se le daba a... Es algo que se ha dado últimamente, la verdad es que si ven muchas películas viejitas contra las películas nuevas, ya no se le ponen las compañías, intentan cortar presupuesto y recortar donde pueden, entonces no le meten tanto detalle a sus atuendos, no hablemos de los efectos especiales. Pero sí, en un Dálmatas todos los trajes de Cruella son buenísimos, la cantidad de los detalles son buenísimos. Y una de las cosas que le acepto a la película de Cruella es Los conceptos de los trajes son buenos De hecho se ganaron el Oscar a Mejor Vestuario ese año Pero mmm, quedan poco elegantes comparado con las pieles de Cruella en 101 Dálmatas
0: Se supone que es todo el asunto de Cruella Ama las pieles Y le dice a Anita en la película, ¿acaso hay una mujer en el mundo que no ame las pieles? Porque en la locura de Cruella, todas las mujeres aman las pieles. Y la Cruella de Emma Stones nunca usa pieles. Nunca. Ese es todo el asunto de Cruella de Bill, que usa pieles. Y dijeron, ay no, porque nos van a, nos van a querer funar por ponerla diciendo que usó un abrigo de piel. No, porque ese es todo el asunto de Cruella. Ese es, Toda la existencia de Cruella de Bill,
1: que ama las pieles. La cosa de Cruella en M. Stone, y no voy a criticar a M. Stone, hace lo posible con lo que tiene. Yo insisto, si la película de Cruella hubiera sido una historia original, no una historia que intentan ponerle a un personaje e intentan encajarla con el personaje de Cruella, hubiera sido una mejor película Hubiera tenido más libertad y hubiera tenido mucho mejor opciones. O si se hubieran animado de verdad a hacerlo la historia de Cruella. La Cruella de Emma Stone, la Cruella de la película nueva de Live Action Nuevo, se enfoca más en la moda, no en las pieles, y en su vendetta personal contra estos tres dálmatas en específico. Y la verdad es que la película al final es un poco inconsistente con que si está este personaje nuevo que están haciendo con Cruella va a convertirse en la Cruella de Bill que conocemos o no. Porque la historia la jala de un lado para otro toda la película. Quieren hacer que sea reconocible como Cruella y si sí, tiene sus momentos donde dices ok sí puedo ver que te estás convirtiendo en Cruella aunque todavía no llegas. Pero como es la protagonista y es Disney y hacen algo parecido como con Maléfica no se atreven. A tener toda la película donde ella sea la mala Tiene que ser la incomprendida La que tiene motivos La que hoy sí puede ser la mala Pero no es tan mala al final Entonces no se atreven a dar el 100 Pero es que solo tuvo un pasado triste Eh, Tiene un gran trauma Y lo hablé en las malas redenciones de villano Es la historia de fondo más estúpida de la vida Lo siento Sí es ¿Cuál es la cosa aquí en un Dálmatas? En un Dálmatas Cruella es la villana porque le chiflan las pieles y quiere un abrigo moteado hecho con piel de perritos. Nada más.
0: De cachorros porque los dálmatas tienen el pelo suave cuando son cachorros y se vuelve áspero cuando son adultos. Ese es todo el asunto. Mm -hmm. Las pieles tienen que ser suaves al usarse. Y entonces Cruella dice, ah bueno, Anita tiene un dálmata, su dálmata está embarazado, va a tener dálmatitas, pues me los
1: llevo para hacer un abrigo. Fácil. Y siendo justos... De primer momento intenta comprarlos y es cuando le dicen que no, que dice ok, entonces me los robo. Entonces me los robo.
0: Uh -huh. Y el asunto, lo diferente de la película animada con el live action, es que en la animada Roger le tiene mucho miedo a Cruella, completamente entendible. Y sí, tartamudea, pero es firme al decirle a Cruella que no van a vender los perritos. Y lo que me agradó del live action... Es que como Roger fue educado con Cruella y se presentó y Cruella le dejó la mano estirada, Roger dice, ah sí, pues vieja loca. Y la trata horrible en las siguientes interacciones que tienen. Y cuando Cruella le dice, voy a comprarles los perros, Roger está como de ney, no se venden. Ah, así que vendiste un juego y ahora eres millonario para mantener 15 perritos. Y en ese momento juro que Roger iba a decir, sí, un juego donde tú mueres, como ves. <risa> oh, sí. Pero eso también me agrada porque Roger tiene una personalidad completamente diferente a la que tiene en la película animada y queda muy bien con la película Porque necesitamos a ese Roger que sabe qué está pasando, que va a la acción, que hace cosas y no solamente está fumando
1: su pipa Defensa de la película animada es de 1961. En general, si ves las películas de Disney de esa época, la mayoría de los, de los personajes, sobre todo los que están del lado bueno, son más calmados. Rara vez los ves ser más confrontativos. Alterarse. Mm -hmm. Épocas. Visiones, Pero si sí, este Roger se revela, dice no. Y justamente primero intenta llevarse bien. Es esto, por lo que comentábamos. En la película animada, la primera interacción con Cruella que vemos. Tanto Roger como Anita ya tienen historia de fondo con Cruella. Ya Roger no soporta a Cruella, ya le está haciendo su canción. Y en cambio aquí podemos ver esta primera interacción y podemos ver. Cómo llegan al punto de decir, sí, ok, no, no confío en ti, no eres de fiar. Así que es un... Realmente la película sabe tomar los elementos de la historia original y expandirlos donde necesita expandirlos. Incluso se toma la
0: libertad de añadir un personaje extra que no hace nada por la historia. Si no estuviera, la historia funciona y aún así en la película se toma la libertad de decir, mira, tengo este fulano traumado. Porque un perro lo mordió, le arrancó la piel, le arrancó las cuerdas vocales, le dejó una cicatriz horrible y ahora por eso no puede hablar. Y es el que se dedica a matar y despellejar los animales de cruela. No hace nada, nada, el señor... Pero ahí está, y lo sientes como una amenaza constante. Te intimida más que Cruella misma. El señor puede no estar, no existir. Y Disney dijo, voy a
1: meter un vato todavía peor que Cruella. Insisto, lo siento, los vídeos no se roban esta película, al menos para mí. Este... Es pues que tú tienes gatos. <ríe> La verdad es que Horacio y Gaspar también hacen un buen trabajo. Siendo el slapstick de la película básicamente. Este nuevo villano está ahí para añadirle un poco más de amenaza. Añadirle un poco más a la incompetencia de Horacio y Gaspar. Y un poquito más a la locura de Cruella. Así que funciona. Puedes verlo ahí. Realmente, como dice Andrew, no es como que tenga el papelazo. Pero al menos tienes la certeza de que hay alguien ahí que sabe lo que está haciendo. Que Cruella contrató a alguien para asegurarse de que las pieles salgan bien. Y no solamente Horacio y Gaspar, que dejan mucho que desear, la verdad. Uh -huh. Que por cierto, las actuaciones de Horacio y Gaspar, 10
0: de 10. Creo que Gaspar es el único papel en el que tolero a Hugh Lorry. Porque a Doctor House lo odio, lo detesto nefasto y además su acento inglés es tan bonito tan bonito, tan fluido tan elegante, que el hecho de que lo hayan obligado a hacer un acento gringo en Doctor House de por sí Doctor House es un personaje nefasto, es un hombre nefasto, que ojalá se le hubiera roto la pierna y se muriera el señor y aquí se supone que es un un criminal, un bandido un ratero, se robó 15 perritos pero yo lo veo y digo, señor gusto una tacita de té, ya son las tres en punto, es la hora del té. Y bueno, ahora sí es el señor Weasley, Sí. pero el señor Weasley bajado del cerro en una oveja. Porque en Inglaterra no creo que tengan burros, así que bajado del cerro en una oveja. Sí,
1: básicamente.
0: Y su acento, es que tienen unos acentos joyita en esas islas. Pero joyita de Adebis. Y les tienes más lástima y cariño a estos dos en el live action de la que se las tienes en la película animada.
1: Oye, insisto, están ahí para que les pasen cosas feas, pero de todos modos te dan risa. Tienen una muy buena química. Entre Hugh Laurie y Mark Williams. Un muy buen contraste. Entre este aspecto sofisticado. Que le dan a Gaspar. Contra justamente esta. este, esta, esta forma de no enterarse de nada. Que hace Horacio. Esta forma de ser baboso. Básicamente. Me encanta la forma simplemente. En, en que Horacio y Cruelas interactúan. Porque... Gaspar siempre está como de, oh sí, madame, me parece que vamos a buscar a los perritos y no sé qué, y no sé cuánto. Intentando parecer muy sofisticado y muy acá, aunque sea el roba perros que va a despellejarlos. El que siempre le está jalando la oreja al Horacio y diciéndole, no menciones nada acerca de la cicatriz. El hombre está traumado, no digas nada de la cicatriz y sí, Mark Williams uh, con su... que es... mi único problema es que sí, no puedo dejar de ver al señor Weasley cada vez que lo veo pero eso le agrega a lo divertido de verlo hacer exactamente lo que le dijo Gaspar que no hiciera eso
0: simplemente le da personalidad tal vez, pues sí en algún momento Horacio y Gaspar fueron buenos compañeros pero verlos pelear todo el tiempo y como Gaspar le tiene que estar recordando a Horacio qué hacer es más divertido verlos en esta interacción que en el en la animación Y las interacciones de Gaspar con Cruella son otra joyita Porque más que parecerse intelectual Quiere mostrar respeto Quiere demostrar a Cruella que la respeta Y lo único que termina haciendo es desesperarla Y cuando le grita, es que me encanta cuando le grita Y se asusta y finge que no le tiene miedo Es que todos esos pequeños detalles le añaden más a la película
1: es una dinámica completamente diferente. En la película animada, de nuevo, parece más bien que Cruella los vio en la calle y dijo, ¿Ustedes dos están contratados? O tal vez son sus peleles de llamar, pero no tienen mucha historia, mucha relación. En este caso... Gaspar sobre todo parece que ha hecho Varios trabajos para Cruella Que la respeta, que Cruella sabe Que hace las cosas y por lo tanto Es a la primera persona que llama Sí. Es una relación de negocios Donde Gaspar sabe que Le conviene tener a Cruella contenta Que sabe que Cruella está algo loca Y que dice ok, vamos a intentarlo uh -huh. Entonces Es curioso porque La relación de estos tres personajes es tan Diferente en las tres adaptaciones Porque debo decir que una de las cosas cosas que salva un poco Cruella, que disfruto de la película de Cruella, es la relación entre Cruella y Gaspar, porque básicamente se crean de niños, es una relación completamente diferente, donde los tres, Horacio, Gaspar y Cruella son el equipo de pilluelos, ladronzuelos que crecieron juntos y luego Cruella logró llegar más alto eh, sí. No suena... Estas de las cosas que manejan bien y la verdad es que, insisto, me hubiera gustado que dejaran a Estela volverse Cruella, pero bueno. Porque puedes ver el cambio de relación de amigos, familia a Cruella tratándolos como los trata Cruella, pero bueno.
0: No sé, es que todo ese asunto de que Cruella no es cruela, no.
1: Es que esa es la cosa. No. Si no vas a dejar que sea cruela, no le pongas a la película cruela. Ese es mi problema con la película. Que no dejan que cruela sea cruela, pero ok. Pero si aquí en siento un dálmatas, me agrada esta relación de negocios. Que cuando, que cuando llega la parte del slapstick, porque sí, ok, son los perritos contra los malos. Y ahora y Gaspar están ahí para que les pasen cosas feas. Para ser como los ladrones pegajosos en. Mi pobre angelito. ¿Cómo le llaman los ladrones mojados? The Wet Bandits. The Wet Bandits. Son los bandidos mojados. Para ser los bandidos mojados de un Dálmatas. Y sí, sí, por supuesto. Y sí, aun, aunque son carismáticos, te ríes viéndoles, viendo a los perritos hacerles la vida de cuadritos.
0: ¿Sabes qué es lo mejor? Que ni siquiera son los perritos. Uh -huh. Es su propia estupidez. Porque eso es algo que me gustó mucho. Obviamente son perros entrenados. Puedes verlos porque en los momentos de más tensión están moviendo la cola. Y no puedo evitar reír porque el entrenador está frente al perro diciéndole qué hacer. Y el perro está feliz de que el entrenador está ahí. El perrito está feliz de que está haciendo un trabajo bien hecho. Y se supone que están tristes porque se acaban de robar a sus cachorros. Y la cola... <tose> <ríe> Obviamente no puedes controlar eso, pero si Disney intentara hacer eso ahora, haría un CGI pedorrísimo y los pondría a hablar. Y en 1996 dijeron, hoy, son perros, ¿qué tal que los entrenamos para que se vea que hacen lo que tienen que hacer? Y lo hicieron. Y es tan orgánico, tan bonito, tan natural que cuando pongo se pone a abrir puertas no lo siento forzado. Porque mi perro cuando estaba chiquito se paraba en dos patas, agarraba su correa y me le iba a escupir a mis pies porque ya era hora de pasear. Yo sé que los perros pueden hacer eso, entonces que lo hayan hecho es mejor. En lugar de poner una mala animación, dijeron que los perros sean perros y ahí tenemos al entrenador que
1: controle todo. La verdad es que sí ayuda muchísimo que los perros sean perros. Porque sí, ahí tienes citas todas las últimas películas de Disney, mención especial a la dama y el vagabundo y y Cruella también, porque los dan se y sí, si hay y la... El Rey León, ¿sale? y sí, si hay El libro de la selva, yeah. Y sí, si hay todo. Uh -huh. Y digo esas dos especialmente porque son las que lidian con perros y no es por nada, pero los perros en La dama y el vagabundo se ven tan, pero tan falsos. Tan, pero tan mal hechos. Y desde
0: que salió el póster promocional yo dije esta cosa va a ser una basura. Y ciertamente es una basura, no la he visto, no la voy a ver. Porque parece que agarraron un peluche y lo pusieron a agitar en la pantalla para grabar su animación.
1: Pff, no, es... Te basta ver el tráiler para ver lo mal que están hechos esos perros. Igual. Uh -huh. En Cruella. El, los... Quieren darle dinamicidad a los tres dálmatas que salen en la película, pero puedes ver que sigue ahí cada vez que sigue ahí cada momento. Es... No te crees que los perros están ahí en ningún momento. Quieren hacerlos realistas. Lo único que pasa es que no te la crees. Es que es tan fácil.
0: Contratar un entrenador profesional que entrene perros para que actúen como quieras en tu película Pero no quieres tomar el camino difícil y pagar mal CGI Y en 1996 no le tenían miedo al éxito Sí, hay como tres momentos o cuatro en los que ves la animación de los perros Como cuando están deslizándose por el tubo de ventilación o de desagüe CGI 100% CGI Pero solo son 10 segundos En lo que se deslizan Y ya luego Vuelven a ser Los perritos de siempre
1: Ya yeah. Es cosa de Volvemos a lo mismo Que decíamos De los vestuarios Muchas de las Producciones actuales Se quieren a ahorrar dinero, ahí tienes los pésimos, toda la polémica que hay alrededor de los efectos de CGI, apoyen a los creadores de CGI, sé que nos criticamos mucho de CGI, pero los creadores de CGI, las personas que lo hacen están más sobreexplotadas por todas las compañías, les ponen tiempos ridículos y se notan las películas, especialmente Disney especialmente Disney, Marvel este no es tema de eso pero si se
0: preguntaban por qué las animaciones de las series de, de Marvel eran, son tan malas últimamente es porque tienen un equipo de como 20 animadores que nos dejan ir. ¿Por qué? Porque Disney llegó con sus tiempos ridículos de animación de producción y no les estaban pagando bien, los tenían sobreexplotados, casi casi secuestrados en las oficinas de Disney y los que pudieron huir huyeron y los que no están ahí atrapados y tienen si no una semana, tres días. Para acabar todas las animaciones Que quieren en las series Entonces, sí, el problema Los de la silla, los que están sentados en la mesa redonda Firmando el papel, esos son los del problema Sí,
1: sí ellos son los que Buscan cortar Donde están explotando a los creadores Y se nota, la verdad es que Sí, tener a los perritos aquí Y de nuevo, algo muy inteligente La película 1 uno, la, la, uno, la película animada Sí tienes a todos los animalitos que hablan Pues sí, es la 1 Sí, lo sé, mi cabeza se revolvió. Tienes la película animada, los animalitos hablan. Por supuesto, tienen una gran cantidad de tiempo en pantalla. Tiene sentido. Y aquí no les dan diálogos y eso me gusta. Porque hubiera sido tan fácil ponerle un mal doblaje atrás a los animales. Ponerlos a actuar e intentar medio sincronizar o ponerles las voces encima. Y no estoy diciendo que no siempre funcione. Ahí tienes el regreso a casa, camino a casa, creo que se llama. Donde tienen bastante química los animales, pero todo el tiempo sabes que no están hablando ellos. Pudieron haber hecho eso aquí igual aquí, pero no... Dejan que el mismo carisma de los perritos y de en general de los animales que aparecen en la película brille por sí solo. Y eso te basta. Entiendes qué está pasando, no necesitas tener a los animales hablando y de todos modos disfrutas la película. La
0: disfrutas, exacto. Y la cosa de que los animales hablen en la versión animada es porque estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que los animales de Disney hablen. Sin importar cómo los veas, estamos acostumbrados. Porque es una caricatura, todos hablan en las caricaturas, hasta las rocas hablan en las caricaturas. Y en esta película, en lugar de irse por el camino fácil y decir, ah, bueno, como perros y gatos, mala animación, pero todos hablan, no, son perros. La historia es sobre una señora que se quiere robar a los perritos para hacer un abrigo. Y la forma en la que integran las conversaciones de los perros, el aullido nocturno, es fabulosa, porque después de que Horacio y Gaspar. Salen de la casa de robarse Los perritos, nos encontramos Con un coronel Paseando a su bulldog, que conocimos Temprano, justamente Antes de que Pongo tirara A Roger al estanque, y al bulldog O sea, además de que los perros Saben cuando la gente es mala En corto capta que algo está mal y empieza A ladrar, y me encanta ese momento Porque se Le dice a Gaspar, estoy pensando ¿Qué tal que ese bulldog ¡Sabe lo que hicimos! <risa> y Gaspar, no seas tonto. Los perros no son tan listos. Ok, supongo. Y sí, todos los perros empiezan a ladrar. Y esta integración del ladrido nocturno poniendo a todos los perros ladrando es fabulosa. ¡Qué fácil que pudo haber sido imitar lo que hicieron en la caricatura! Y no, lo manejaron a su propio modo y se ve natural porque sabes que si un perro empieza a ladrar ahí van los otros 40 de chismosos a ladrar también,
1: le da un contexto detrás de los perros ladrando, Y eso me agrada porque si es, hacen Busca la forma de hacer la adaptación, que siga siendo creíble y honestamente es lo que muchas películas live action que están haciendo intentan, pero aquí sí lo logran, ¿por qué? Porque saben dónde detenerse, porque los animales son animales reales que actúan como animales reales. Porque los únicos trozos en los que de verdad dices, ese perro está actuando, es cuando el
0: tapete de piso, no sé cómo se llama su raza, una disculpa, el que va a buscar al coronel, que es solamente un pastor inglés, para contarle de los perritos... Se mete en el saco y luego agarra el saco y se pone en dos patitas y camina. Sí, falso, entrenadísimo, pero es el perro. Es el perro el que está haciendo todo el circo, maroma y teatro y es divertido. Y es algo que los niños quieren ver, un perro haciendo lo mismo que vio en la caricatura. Y por supuesto va a entretener a la familia, pues porque está gracioso el perrito. Está gracioso lo que hace el perrito y porque sigue siendo el perro a fin de cuentas. Y el único gato que sale en la película nomás está ahí, viendo a los perros como diciendo hora. Y ahora que Pulga se les metió, ya les dio rabia. Yo me voy de aquí. Y por supuesto, también tenemos al caballo que lo único que hace es contar. Y punto, se acabó. Eso hace que la adaptación funcione, que la película funcione. Y sí, es una película literalmente cuadro por cuadro de la versión animada de 101 Dálmatas. Y funciona bien, a diferencia de todas las demás películas. Porque no se están esforzando en hacerla idéntica. Que repliquen todos los gestos. Como
1: la bella y la bestia. Es que... Es que saben qué mantener y qué cambiar. ¿Saben? Por ejemplo, Ajá. la escena en la que Cruella
0: ofrece comprar a los cachorritos. Mi teoría es que... Esa toma, esa escena la hicieron en una sola toma. ¿Por qué? Porque Cruella les está gritando que acepten el cheque de 7500 libras, que no es poquito, por los 15 perritos. Roger le dice no, muchas gracias, no queremos tu dinero sucio. Y cuando Cruella les grita que tomen el, el cheque, cae un trueno. Pero es que es una coordinación tan perfecta. Que dices, bro, ellos estaban practicando y salió y dijeron, se quede esa toma, continúen, sigan hablando. Porque también cuando sale de la puerta dando el portazo, cae otro trueno, como en la película animada. Y eso no me puedes decir que lo prepararon, porque aunque todos los días llueve en Inglaterra, es imposible predecir los truenos. Y ese momento en el que grita y cae el trueno, ay, tú dices, bra, bra, cruela de vida hace que truene. <risa>
1: Ay, le da mucho efecto a Cruella. Sí, no, no sé si, si justamente fue suerte o pasó o lo agregaron después el sonido del tren, pero queda perfectamente.
0: No, porque hasta acá ves la luz, hasta ves la luz. Y ese es el asunto. O sea, a lo mejor, y sí, está editado. Tal vez pusieron una luz, pero quién va a poner luces afuera de la casa con semejante tú, con semejante lluvia. Aunque los ingleses están acostumbrados a la lluvia el equipo se echa a perder en la lluvia.
1: I no, pero es una gran escena. En general, saben qué necesita cambiarse. Por ejemplo, una escena clásica o bueno, al menos que yo sé que recuerdo mucho de la película animada es la escena justamente donde el gato, que creo que es Sargento, creo que el gato se llama el Sargento, Sargento Tips. Ajá, el Sargento Tips está enfrente de la bola de cachorritos y los está intentando proteger y tiene la cara de susto y viene, creo que es Gaspar hacia él con el fierro y entonces está así enfrente extendiendo sus patas intentando proteger al montón de cachorritos en la esquina, eso funciona ahí porque es una película animada porque los personajes pueden tener cierto rango de expresiones, cierto rango de movimiento corporal saben muy bien en la versión live action que eso no va a funcionar, que se va a ver ridículo, que no se va a ver realista, que va a cortar completamente el tono de la película y lo único que va a hacer es que te va a hacer decir ah. Ajá, sí, claro. Ajá, claro, y me lo voy a creer. Y en cambio buscan adaptar lo que tienen para buscar nuevas escenas chistosas, nuevas escenas de esta persecución de los villanos a los perritos. Incluso el final, en la película animada tenemos una casa, una carrera en coche, donde tienes por un lado a Cruella, por un lado a Horacio y Gaspar. Y por otro lado el coche donde están los perritos. Y tienes esta gran persecución. En live action no hubiera sido tan entretenida. No hubiera funcionado tanto. Porque no puedes. Insisto. La actriz de Cruella hace un papelazo. Pero no puedes ponerle ese tono. Y esa cara de bruja loca que tiene en la animación. Y en cambio optan por darle un final diferente. Por darle una retribución diferente. Que funciona con el tono de su película. Saben qué mover y que dejar. La forma en la que toman el final es que para empezar llega el perro tapete que
0: no sé qué raza es de nuevo, disculpas le ladra a todos los cachorritos los está sacando porque pues sí, los cachorritos usualmente hacen caso a los demás perros a la gente, no. Uno se queda atrás hace pipi en una revista y sigue su camino y cuando Gaspar se acerca para agarrar a ese perrito que se quedó atrás que siguió su camino ...pero no el camino de los demás... ...corre... ...se resbala con la revista orinada... ...y se cae... ...y Horacio se resbala... ...o sea, y él sigue resbalándose... ...hasta que sale por la ventana... ...rompe un muro... ...que seguramente... ...como es una casa viejita... ...se va a romper... ...obvio no, es por el aspecto cómico... ...y cae en el charco congelado... ...y sale... ...y está como de... ...oh, hace frío... ...y mientras está saliendo... ...del estanque... ...charque, charco... Fuente congelada. ¡Se congela! O sea, es que todo él se pone azul y se congela. Y eso no fue culpa de los perros. O sea, sí, porque urinaron la revista, pero directamente no afectaron. Directamente no hicieron nada. Y luego... Pues ya, el, el perro tapete saca a todos los perritos, va a, re a recoger al que se quedó atrás, se lo lleva, se reúnen con el pastor inglés y se van. No me acuerdo qué hace Gaspar, pero el chiste es que todos los problemas en los que se meten estos dos los provocan ellos, no los perros. Y eso hace que funcione la película, porque en lugar de ver a los perros creando trampas y poniendo obstáculos para que no los persigan, es la estupidez humana,
1: pura y bella estupidez humana. Ah, sí, Cruella tiene 100% motivos para decirles inútiles porque lo no son, porque ellos solitos se lo ganan. Sí son. ¿Saben cuánto darle a los perros o cuánto darle a los animales en la historia? Para que sí tengan más inteligencia de lo que normal, digo. Uh -huh. si sí tengan ciertas reacciones humanizadas, más o menos. Pero al mismo tiempo se sigan sintiendo como perros. Y otra cosa,
0: en la versión animada los perros llegan solos, regresan solos a Londres. Toda la corretiza de perros dálmatas que obviamente nadie va a ver y nadie va a decir Uy, ¿a dónde va tanto perrito bonito y se los van a robar? Aquí la policía sí hace algo Llaman a la policía Y les dicen nos robaron nuestros cachorros Están buscando Luego a Anita se le prende el foco Y le dice a Roger Tienes razón cruella se robó los perritos Y es porque quiere hacerse un abrigo de perritos Le dicen a la policía La policía va a la mansión de Deville, Encuentran la piel del tigre de Bengala Suman dos manstos Y dicen sí vamos a ir a buscar a la señora A esta propiedad en el bosque Que dicen a la que se fue Van con sus patrullas en, Encuentran a los perritos y dicen Ah, bueno, métalos al coche Y nos regresamos a Londres Y ya casi se van a ir Y en eso llega el perro tapete Con el cachorro perdido desviado Que no ponía atención <risa> Y hasta el policía dice Aguanta, tenemos uno más No entiendo qué está pasando Pero pero ahí hay otro perro <risa> Y eso se siente muy natural, aunque es imposible que pase, pero se siente natural en
1: la película, tiene sentido. Eh, ya estás en el ambiente de la película y funciona, y te agrada, y te la pasas bien, que creo que es lo más importante en general, te la pasas bien. Bueno, y los mapaches, completamente animación los mapaches. Ah, de varios, de muchos, no voy a decir cuántos porque no sé, dudo mucho que los 101 dálmatas todos sean de verdad.
0: Ay, seguramente son los mismos 15 perritos y los encimaron. Ajá,
1: no sé, nunca me he metido a ver cómo hicieron los efectos, pero...
0: Nunca vemos completos a los 99, pero ¿qué nos dice que no son los mismos 15 perritos y les quitaron y les pusieron los collares?
1: Eh, bien pueden haber sido los mismos 15 perritos, bien pudieron, incluso pudieron haber rellenado con animación, pero... Honesto, algunos cuantos. Algunos cuantos, a los que les ponen el enfoque, son perritos de verdad y y eso se ve. Sí,
0: e insisto, si repitieron a los mismos 15 cachorritos para toda la película, bien por ello, se ahorraron mucho dinero. Y si metieron perritos en animación o incluso metieron otras razas de perro y los disfrazaron como bálmatas, pues va también. La única ocasión en la que vemos a los ciento y cacho perros es al final de la película, cuando están en su granja, gracias a que el videojuego de Roger vendió muchísimas copias. Y están demasiado lejos como para que Distingas qué es real y qué es animación
1: uh -huh. Y esa es la cosa, no usan la animación Para intentar hacer que los perros Actúen exactamente igual Que en la película animada Simplemente están ahí para rellenar los cachitos De efecto que no podían poner a ser A los perritos de verdad uh -huh. Que no son tantos No.
0: Y tal vez el segundo animal que también dices tú Súper animado, la mofeta Pero,
1: ¿quién se va a acercar a una mofeta? <ríe> son los animales que no son tan fáciles de entrenar, que no son, porque como quiera que sea hay mucho más entrenamiento de perros que sí de mapaches, de mofetas, así que sí. Aun si fuera un profesional yo no me acercaría a una mofeta. Ha de haber algún loco por ahí, pero sí, no.
0: Y la cosa es que esos tampoco rompen el ritmo de la película porque ya que estamos viendo a los perritos moverse como animales reales ver a los mapaches saludar y correr y prender un coche dices tú, jaja, ja, mapaches sabes que nunca va a pasar en la vida pero dices, si sí son,
1: si sí son yeah no les dan tanto foco Y los cachitos que están, te divierten Igual la mofeta, la mofeta está ahí Para hacer el chiste con Cruella Y repetir el chiste al final Cuando ya los arrestan y los suben a la camioneta uh -huh. De que dice Ay
0: mira qué gracioso, me parezco la bolsa de Cruella Me voy a sentar aquí Y al final Cruella agarra la mofeta En lugar de su bolsa y, y psss, Los rocía A todos uh
1: -huh. Y ese es el chiste de la mofeta Fácil ¡Ah, sí! Básicamente. Y pues. Ajá, eso, eso. Es una película bastante entretenida. Como dice Andrew, no tuvo tanto auge, pero creo que es de esas películas que con los años se ha vuelto un clásico o al menos un punto de nostalgia para mucha gente. Sí, hay varios que todavía no la, con que no la conocen o no la recuerdan, pero ahí está, es entretenida. Personalmente también recomiendo la 102 Dálmatas, pero eso puede ser mi nostalgia hablando. Tengo muchos recuerdos bonitos con esa película, así que puede ser mi nostalgia hablando. Pero si ya viste 101 Dálmatas, es un rato entretenido.
0: Yo no recuerdo mucho de la película. Película, Solo recuerdo que me gustaba porque convierten a Cruella en un pastelillo gigante.
1: Al final, sí.
0: Y toda la escena de la fábrica era lo que veía. Si estaba en la película en Disney, yo le decía a mi mamá, déjala, me encanta, y no la veía. Y cuando mi mamá salía a decir, ¿estás viendo tu película? Sí, mamá, yo van a hacer a Cruella pastel. Porque me encantaba que la hacen pastel gigante. Y yo decía, ese es mi
1: sueño. Yo también quiero ser un pastelillo gigante. <risa> Pequeño asterisco, es entretenida. Sí, no es perfecta, pero de nuevo tiene... La verdad es que la forma en que ligan no tiene mucho sentido como ligan la película 1 con la 2. Pero honesto. ¿Porque son personas completamente diferentes? ¿Es otro perro? Es. Se supone que el dálmata, que digamos es el pongo de esta película, es uno de los 101 dálmatas originales, de hecho creo que es justamente el perrito que siempre está perdido ¿Loki? Loki, sí, se supone que es el mismo perro creo, ya adulto y tiene sus propios cachorros dálmatas y regresa cruela. Sí, bueno, el punto es que si lo quieres manejar así, porque todo el asunto de Cruel en
0: esta película es que la encerraron en un manicomio y le dieron una terapia curativa para que deje de desear manchas, como si ese hubiera sido el problema, como si tuviera una obsesión con los Dalmatas y no solamente era una señora con mucho dinero obsesionada con las pieles. Se ve hasta más joven que la cruella de la película 1.
1: Es la misma actriz, según yo. Sí, es la misma. No sé. Cruella es la misma. Es la única actriz que regresa y de nuevo se roba el show. Es la misma Glenn Close. Es la misma Cruella de Bill. Todos los demás seis reparto completamente nuevo. E insisto, nada más te ligan más o menos con el perro. Es la misma Cruella. Y me gusta... De nuevo, Glenn Close disfruta su papel de Cruella y lo puedes ver. Me gusta que en la 2 tiene un poco más para brillar el ingenio de Cruella porque ya no tiene tanto poder. Está sobre la mira, se supone que toda la película tiene esta amenaza de que si ven que Cruella se acerca siquiera a un abrigo de piel, entonces toda su fortuna va a ir a dar a los refugios para perros de Londres. Es parte de las cláusulas de su libertad condicional Que si alguien la ve acercarse a un abrigo de piel En ese momento pierde toda la fortuna Y la regresan al manicomio Así que tiene
0: Me parece una
1: estupidez Tendrían que haberla dejado presa Pero ok se supone que de principio sí la rehabilitan y de hecho sí de principio sí funciona lo que pasa es que su método de rehabilitación tenía un gran fallo, es tonto pero meh. le da chance a Cruella de tener que ser ingeniosa y eso me gusta porque sigue siendo la misma Cruella loca pero no puede ser tan descarada como en la primera película y entonces le da un poquito más de posibilidad de ver a Cruella hacer planes y decir ok voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto voy a mover a las personas de esta forma para salirme con la mía. No es la mejor película del puto, pero la verdad es que es entretenida, al menos en mi opinión. Sí es. Y de nuevo, insisto, Glenn Close como Cruella de Bill.
0: Y al final hacen a Cruella un pastelillo.
1: Ajá, Glenn Close como Cruella de Bill es todo lo que necesitas. Está ahí para robarse el show y decir, soy fabulosa, soy cruela
0: Es que ella tuvo que haberse quedado como The Ultimate Cruella, pero no. Lo es. A Disney le gusta echar a perder las cosas bonitas que hace.
1: Mm, Emma Stone es una buena actriz, tiene muy buenos papeles. Ah, no, sí, claro, Emma Stone es fabulosa. Está haciendo su mejor esfuerzo, sé que está haciendo su mejor esfuerzo en Cruella, pero pero no es Glenn Close, como Cruella débil. <risa> Emma
0: Stone, ¿es Emma Stone? Eso nunca nadie se lo va a quitar. Pero Disney cometió un error al no hacer un buen trabajo.
1: Tal vez... No en esta temporada porque eh, mucho. no creo que ya haya mini show de aquí hasta el próximo año, pero tal vez algún día, ya que estemos un poquito menos apretadas, porque esta temporada ha sido bastante apretada, si les interesa, tal vez haga una mini reseña sobre todo lo que pienso de la película de Cruella más a detalle, no solamente soltar comentarios aquí y allí, pero no será esta temporada porque la verdad es que tenemos mucho, todavía nos faltan varios libros y ha sido ha estado bastante apretada entre la vida y los capítulos así que ya veremos ya lo veremos en otro momento en fin, eso es todo de nuestra parte por el día de
0: hoy esperamos que hayan disfrutado mucho de nuestro comentario porque no es tal cual una reseña, nuestra opinión sobre el live action de 101 Dálmatas que si sí funciona, no como las porquerías que hace Disney últimamente y sobre la excelente actuación de Cruella la única cruela que existe, diosa no, sí. Recuerden seguirnos en nuestra página de Instagram bajo de delibrospod Donde se intenta balancear la vida adulta con publicaciones y mantener la página activa Porque alguien no ayuda Pero no es por decir nombres
1: <risa> Pueden mandarnos peticiones Quedan unos cuantos episodios especiales todavía en esta temporada Así que aprovechen si quieren algún tema en específico, película, serie, oírnos hacer un ranting sobre algo, ya vieron, ya vean el tema de hoy, agarramos cualquier cosa. Y un pequeño anuncio especial, la preventa de aniversario se va a extender todavía un poco más, así que si quieren conseguir su pin exclusivo de nuestro dragoncito, el pequeño Draco, junto con los separadores y los stickers que vienen en el paquete, toda la información la pueden encontrar aquí en la descripción del episodio.
0: Y pues... Sí, no sé qué más agregar. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la
1: próxima luna. Bye. Bye. Y recuerden, si van a contratar a alguien para que robe perritos por ustedes para hacerse un abrigo, busquen a alguien competente. Y asegúrense de que no, o que no le hayan dicho a la persona que le van a robar los perros que le van a robar los perros. Adiós. Bye. El nuevo diseño del logo del
0: podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram. Y la canción utilizada
1: es Cruela de Bill, del soundtrack de la película de 1996 de 101
0: Dálmatas de Disney.